0: Bonjour, c'est Isabelle Langer et je vous propose un focus sur une légende du sport, un champion XXL qui fête ses 60 ans. À 6 6'6, Michael Jordan Jordan, 2 secondes à goût, met à goût et a gagné le buzzer
1: Je dois vous dire que c'est un très grand honneur d'entrer au Hall of Fame. Et ce n'est pas un point final à ma relation avec le basket. C'est seulement la continuité d'une histoire commencée il y a longtemps.
0: MG. Air Jordan, Isernes, autant de surnoms pour un homme qui a marqué l'histoire du basket, du sport en général. Monsieur Michael Jordan, c'est un palmarès XXL, comme son talent, 6 titres NBA, 6 fois MVP de finale, 10 fois meilleur marqueur du championnat, 2 fois champion olympique. Comme nous venons de l'entendre dans les commentaires américains, Michael Jordan est le seul capable de faire ce qu'il fait. Jordan a propulsé la NBA dans une autre dimension, il a popularisé le basket comme aucun autre joueur auparavant. À l'occasion de ses 60 ans, nous avons justement voulu comprendre pourquoi il est unique, à travers son histoire personnelle mais aussi sa carrière, comment il a révolutionné le business du basket et nous nous poserons la question de savoir si encore aujourd'hui il reste « the best of the best la légende Michael Jordan va vous être comptée par trois spécialistes Nicolas Georgerot, pilier du service des sports de RTL et spécialiste basket Bonjour Nicolas Bonjour à tous Avec nous également Armel Lebescon, journaliste et ancien reporter de Mondial Basket Bonjour Armel Bonjour Ravi de vous retrouver Et avec nous évidemment The Voice, celui qui a fait découvrir et aimer le basket américain à des petits Frenchies comme nous, Monsieur Georges Eddy Bonjour Georges
2: Bonjour à toutes et à tous je
0: suis ravi, messieurs, d'être en votre compagnie pour fêter, en quelque sorte, hein, les 60 ans de Michael Jordan. D'ailleurs, vous avez tous un point commun. Vous avez chacun, à votre niveau, eu le privilège de le rencontrer. Alors, s'il y avait une anecdote que vous retenez, ce serait laquelle Armel Lebescon. Une
3: anecdote avec Michael Jordan. Alors, c'est euh, juste après les attentats de 2001... Mondial Basket m'avait envoyé donc un reportage pour le retour de Michael. Il avait quitté trois ans avant la Ligue avec les Chicago Bulls et là il retrouvait en fait euh, les Washington Wizards et euh, il avait euh, ouvert la la bourse, la cloche, on sonne la cloche et c'était lui qui avait ouvert la la journée à Wall Street. Et ensuite le soir, euh, donc il y a le match. On était... Je crois que c'est record battu au niveau des journalistes pour le retour de Michael au Madison Square Garden ce soir-là. C'était inouï. Ils avaient été obligés de mettre des journalistes, d'ailleurs, euh, dans la salle de presse, non pas dans euh, autour du parquet. C'était pas possible de mettre tous les journalistes qui avaient fait la demande d'accréditation. Et après le match, j'étais resté... Vous savez, en, en NBA, on a le droit de rentrer dans, dans le vestiaire. Et après le match, j'étais resté euh, discuter un petit peu avec différentes personnes. Et, euh, et à ce moment-là, il y avait des enfants qui étaient venus, trois enfants de 10-12 ans. Et en fait, euh, ils étaient orphelins de leur père qui était mort euh, au moment de, des, attentats. des attentats au World Trade Center en combattant les feux. Et Michael était resté discuter avec eux pendant euh, une quinzaine de minutes à peu près environ. Donc c'est un moment très particulier que je mets entre parenthèses, rien à voir avec le basket à la limite. Hein. Mais ça montre la personnalité. Mais ça montre montre un petit peu la personnalité euh, qui était Michael Jordan. On l'a tellement décrit parfois aussi.
0: Nicolas Georgerot on terminera par The best of the best <rire> Nicolas ah bah moi, c'est,
1: moi c'est moi c'est 2006 C'est la quatrième fois Quand il vient à, à Paris euh, Il n'est pas venu depuis 97, euh, C'est l'Open McDonald's À ce moment-là Et en fait Il vient pour inaugurer Une, une boutique à Paris euh, De son équipementier Et puis c'est la première fois Qu'il vient en tant que retraité Et en fait Il donne une conférence de presse Dans un des pavillons euh, Sur les champs Élysées Et euh, il y avait Tout le monde n'avait pas pu Assister à ça La presse avait été un petit peu Triée sur le volet Pour pas qu'il y ait trop de monde Et moi ce que je... On, on, avec, la, avec ce travail on a la chance de rencontrer toujours des, des personnes assez exceptionnelles d'assister à des conférences de presse à des événements donc on est quelque part des fois un peu habitué à rencontrer des stars et là en fait je sentais un truc qui était différent et quand il entre dans la pièce il électrise en fait euh, l'Assemblée, c'est un mélange de à la fois d'excitation euh, parmi les, les journalistes et de respect et c'est vraiment c'est une sensation très bizarre de, de se dire c'est quelqu'un que l'on voit extrêmement rarement et qui est euh, face à nous, qui était pour une conférence de presse tout à fait banale hein, et qui était à 10 mètres de nous mais ce, ce, ce moment-là, euh, des fois j'y repense, c'est vraiment assez
0: particulier. Georges dit votre souvenir. D'abord moi j'ai envie de vous demander combien de fois vous l'avez rencontré,
2: vous savez ça euh, Non, des centaines de fois. De toute manière, j'ai couvert toutes les finales euh, des années 90 euh, aux États-Unis euh, et la NBA donne un accès incroyable, même aux superstars comme Jordan. Euh, donc, je ne pourrais même pas dire le nombre de fois que je lui ai parlé ou je l'ai interviewé. Mais si je dois choisir un événement, euh, c'est clair que j'aurais pu dire le, l'émission « Nulle par ailleurs » en 97, euh, une heure d'exclusivité avec Jordan, euh, on a fait le record de l'année de l'audience de l'émission et j'ai participé avec Guillaume Durand à, à cette interview mais moi je préfère le souvenir de 90 avant son premier titre, euh, il était en train de monter en puissance mondialement euh, grâce à, à Nike grâce à la NBA mais il n'avait pas encore été champion NBA et on, on l'a invité euh, à la salle Giro andré à côté du Parc des Princes euh, pour une exhibition euh, Nike avait vu trop petit euh, la salle pouvait contenir 1500 à 2000 personnes et 10 000 personnes se sont pointées Ils ont sous-estimé l'impact De la venue de Jordan « Pourtant, je, je les avais prévenus. »« Et moi, j'ai dû monter sur un bus pour dire à 8000 personnes de rentrer chez eux. »« Il n'y avait pas assez de place. »« Et après, il a fallu convaincre Jordan euh, de faire l'événement parce qu'il avait peur. »« Ses gardes du corps pensaient que les gens allaient lui sauter dessus, qu'il mmh. allait avoir euh, un, un accident dramatique. »« Mais bon, on a réussi à convaincre Jordan de quand même faire l'événement. »« Et ça reste un de mes plus grands souvenirs parce que j'ai été dans euh, l'intimité de, d'une superstar mondiale pendant quelques jours. Euh, » Et, et c'est même moi qui l'a convaincu qu'on allait pouvoir le protéger euh, et faire l'événement normalement. Et je remercie encore aujourd'hui le public de s'être bien tenu euh, à cette occasion-là. Et, et depuis, euh, chaque fois que je recroisais Jordan, euh, il m'a reçu euh, un peu comme un ami, euh, euh, très amicalement, parce que lui aussi il gardait en tête euh, ce souvenir de ce, cette journée incroyable en 90.
0: Ah, vous l'avez carrément chaperonné, j'ai envie de dire. C'est magique, ces souvenirs. Euh, messieurs Michael Jordan, c'est tout d'abord une vie, une carrière hors norme, un succès comme l'Amérique les aime
1: oui parce que en fait finalement dans la vie de Jordan c'est très américain et George le sait parfaitement c'est il y a l'homme talentueux le joueur qui est clos qui a une une carrière extraordinaire et puis après c'est la retraite avec la tristesse la mort de son père mais c'est aussi le comeback on revient on aime ces histoires aux, aux états unis puis une deuxième retraite et encore un retour pour terminer à, à Washington et puis la success story on l'évoquera tout à l'heure avec évidemment aussi toute la partie business mais il y a tout en fait je trouve que c'est très américain et c'est vraiment tout est condensé dans, dans la vie de Jordan
0: il est né le 17 février 63. on le rappelle, hein, il est le fils de Dolores et James Jordan. Il a grandi en Caroline du Nord, dans une fratrie de cinq, il y a deux frères, deux sœurs. Il a touché au baseball, au foot américain et au basket. Les premières grandes lignes de sa légende, il les écrit quand même à partir de 84, quand il est drafté en troisième position par les Bulls de Chicago. The Chicago Bulls
3: on peut même parler un petit peu avant parce qu'il est champion universitaire, il faut jamais oublier ça quand même en 1982 déjà. Et c'est là qu'en fait, on s'aperçoit, il sort de North Carolina. Et une super fac évidemment Mais euh, là tout de suite on voit du, du, le talent Donc entre 82 et 84 Donc il se fait déjà un premier bagage Un background euh, universitaire Très très important C'est là qu'on lit également beaucoup de choses Par rapport à ce que racontait à l'instant euh, Nicolas euh, Aux états unis Il faut savoir que le basket euh, universitaire Est extrêmement populaire aux états unis hein. C'est même utilisé par 10 par rapport Si vous voulez euh, au basket NBA après, évidemment, vous avez le basket interplanétaire qui est vraiment la NBA, euh, voilà qui fait le tour du monde, que l'on vend euh, évidemment de, avec des tarifs faramineux. Mais le basket universitaire est très, très important. Donc, il avait déjà effectivement toute son aura qui venait de North Carolina. Ensuite, il est drafté effectivement en troisième position de la draft 1984. Et puis, la success story va commencer, mais elle, se, elle va être longue à se dessiner. Il, il va mettre sept années en fait avant de conquérir son premier titre NBA en 1991, et tout ça, ça a été un chemin très très long pour lui même s'il a été meilleur scoreur euh, de la ligue et il a été All-Star bien avant mais ça a été extrêmement long avant de décrocher ce premier titre parce qu'en fait Michael eh bien, il était un peu seul dans cette équipe des Chicago Bulls une équipe qui n'avait absolument pas de passé elle avait fait une finale euh, de conférence il me semble euh, en 1975 sous Dig Mota, mais c'était donc bien avant donc c'était à lui quelque part de porter cette franchise et puis de faire en sorte qu'il y ait des joueurs aussi autour de lui, qui n'arrivaient pas et qui ont mis du temps à arriver.
0: Et quand ils arrivent, Georges est dit, il explose vraiment. Il est au firmament au début des années 90.
2: Oui, c'est ça. Euh, donc, c'est surtout les Pistons du Détroit qui l'ont empêché euh, d'aller euh, très loin en playoff euh, Ils ont réussi à euh, éliminer les Bulls et Jordan plusieurs fois de suite. Et après, en 91, euh, c'est l'année où, enfin, Jordan arrive... Euh, à exaucer ses démons avec euh, ses « bad boys » de Détroit mm. en les éliminant. Euh, et, et là, c'est parti euh, pour six titres en 8 ans avec euh, une année et demie de, de retraite au milieu. Et Jordan devient quasi intouchable entre 91 et 93 en gagnant trois titres de suite, en étant trois fois le meilleur joueur de la finale et en rencontrant des adversaires d'un niveau exceptionnel. En 91, il bat Magic Johnson et les Lakers, la meilleure équipe des années 80. Après, c'est Clyde Drexler et Portland en 92 un, un adversaire de taille. Et après, c'est son meilleur ami Charles Barkley en 93 qui lui était le meilleur joueur de la saison euh, avec son équipe de Phoenix. Ils étaient même favoris par rapport à Jordan et les Bulls. Mais les Bulls, euh, en remportant plusieurs matchs à l'extérieur, ont réussi à, à battre aussi Barkley et les Suns en 93 Donc, bon, après, il prend sa retraite. Après, il enchaîne avec trois autres titres. Euh, Donc, euh, faire six titres et six fois MVP, euh, ça, c'est vraiment du jamais vu dans l'histoire du basket, même si un un grand comme Bill Russell a gagné plus de titres avec euh, les Celtics de Boston dans les années euh, 60. Ce qui fait aussi,
0: Georges j'ai dit, cette carrière exceptionnelle, c'est qu'elle est jalonnée de plusieurs temps forts avec un dénominateur commun, c'est ses retraites. La première, vous venez de le dire, elle est au début de la saison 93-94. Ils viennent gagner trois titres avec les Bulls. Et puis, d'un seul coup, il arrête. Cet arrêt, il est aussi motivé par le décès de son père.
2: Oui, oui. Euh, bon, il y a plein de facteurs. Il, il en avait vraiment ras le bol euh, de cette euh, célébrité mondiale en permanence à gérer euh, toutes les sollicitations, il devait vivre caché, protégé par ses gardes du corps. Euh, et, et donc, euh, il n'aimait pas tant sa vie. Il aimait bien gagner des titres, il aimait bien être sur le terrain. C'était le, le compétiteur absolu euh, qui avait un talent inné, euh, euh, jamais vu auparavant. Donc, il a réuni tout ça pour devenir le champion euh, le plus extraordinaire de tous les temps. Mais ça pesait. Euh, sur lui, sur sa vie personnelle. Il avait des problèmes euh, de gambling, c'est-à-dire des, des paris à Las Vegas euh, avec euh, le golf. Il, il avait tendance à faire des gros paris qui étaient limite légales. Euh, tout ça, on n'en a pas trop parlé. Il n'y avait pas les smartphones et Internet à cette <rire> époque-là. Heureusement savait, lui. C'est ça. Oui, <rire> et, et puis bon, euh, là, là, et, et j'arrête là avec euh, le, la vie privée de Jordan qui, qui mérite <rire> une mini-série sans aucun doute. Oui. À, à cette
0: époque, euh, Jordan, il entre dans l'histoire, il éblouit le grand public, mais aussi les joueurs eux-mêmes qui n'ont pas assez de mots assez forts pour le décrire. Écoutez, cette archive, euh, c'est, ce sont des pros de Cholet qui parlent à l'époque.
1: Il fait des gestes que personne ne fait et maintenant tout le monde veut le copier. Donc c'est un peu lui qui a donné le style au basket. On essaye, mais c'est ce qui fait qu'il est unique c'est qu'il y a que lui qui peut le faire. Il peut y avoir deux défenseurs sur lui, il fera tout ce qu'il veut.
3: Il n'y en a qu'un seul, il y en avait qu'un seul, il y en aura tout le temps un et pour nous maintenant c'est moins d'envie, pour moi il y a moins d'envie.
0: Quand il arrête, il fait d'ailleurs une courte carrière en baseball, c'était le rêve de son, de son père je crois, dans une ligue mineure avec les White Sox de Chicago. Finalement il n'a pas d'avenir en ligue majeure et il décide de revenir.
3: Non mais ce qui démontre que c'était un athlète complet.
0: Oui, il aurait C'est-à-dire pu faire n'importe aurait, quoi. Il
3: aurait pu faire une carrière à la limite en football américain, on lui aurait trouvé un poste, il aurait pu jouer au tennis, il aurait pu... C'était un, un, vraiment un athlète. De toute façon, lorsque vous l'aviez devant, devant vous, quand on était en interview, c'est vrai qu'on se disait, putain, mais c'est un, un body de rêve, quoi. Voilà. <rire> c'est un mec qui faisait donc un rêver, mec hein. 80, 98 pour 89 kilos. Euh, c'était extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Il avait une rapidité, euh, son hang time, le temps de vol, euh, donc on l'a mesuré, enfin c'était hallucinant. Et ce garçon, c'est vrai,
1: était prodigieux, mais vous aviez un athlète euh, devant vous. Et c'est vrai que euh, Jordan Il est il est bien proportionné euh, comme tu dis Hermel et c'est vrai que dans les années 90 Je me rappelle j'avais un j'avais un, un livre Sur Jordan euh, quand j'étais ado Et je ne sais plus de qui était cette citation Mais il disait mais Jordan c'est le seul basketteur américain Tu lui mets un costume et il est à la classe ouais. Et en fait c'est ça C'est à dire que bon, maintenant on sait que le dress code fait que Les, les, les joueurs sont obligés de, de bien s'habiller Mais à l'époque c'est l'un des rares à mettre euh, des costumes, à bien aimer euh, S'habiller et, et c'est vrai que c'est ça aussi Jordan, c'est à la fois une gueule et c'est cette classe, cette élégance Qu'il avait Absolument. Et c'est vrai que maintenant bon, Avec des physiques et des gabarits, des basketteurs Qui sont parfois, j'allais dire, surdimensionnés Bah lui il a toujours eu ça Il a eu aussi ce petit truc en plus
0: ah ouais, La classe d'ailleurs, Georges, j'ai dit Quand il vient sur le plateau de Canal+, dont vous parliez tout à l'heure à nulle part ailleurs Il est en super costard, vous un peu moins ce, J'ai envie <rire> de dire, ce jour-là Mais c'est, c'est vrai qu'il il avait une classe natu- il a une classe naturelle Jordan
2: Oui, c'était la honte de ma vie D'être mal habillé ce jour or uh-huh. <laughs> face à Jordan avec euh, mes poils d'or euh, habillé en, en supporter de Chicago Lambda euh, mais bon j'ai, j'ai appris ma leçon et à partir de là je m'habillais beaucoup mieux parce que le comparaison euh, est, est terrible euh, mais bon ça c'est le côté businessman de Jordan il faut dire que c'est un, un garçon qui était bien élevé par ses parents a respecté l'autorité après il avait Dean Smith un coach légendaire à l'université euh, qui était son deuxième père qui lui a apporté les valeurs du basket, mais en même temps les valeurs de la vie. Euh, et après, euh, euh, il devient businessman, euh, euh, reconnu mondialement et, et milliardaire à travers son image, mais à travers euh, la qualité de son jeu euh, et, et son palmarès, évidemment. Mais bon, c'est, c'est vrai que dans tous ces domaines, il était à part. Que Quand il arrivait, il représentait lui-même plusieurs marques euh, et, et le basket dans son intégralité, donc quand il était en représentation, il faisait ça très professionnellement et très sérieusement, c'était pas facile d'avoir le droit de l'interviewer, il fallait faire la queue, mais Jordan c'était un monsieur dans sa communication, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon d'être. Armel Lebescon voulait
0: rajouter quelque chose
3: J'ai une petite anecdote, d'ailleurs, sur son retour. Lorsqu'il revient en 1995, On en voit
0: mars. Il revient dans un instant,
3: ouais. ouais. il revient à ce moment-là. Et comme disait George, c'était pas facile d'interviewer. Et là, pareil. Donc son premier match, c'est contre les Indiana Pacers. Et il y a pareil euh, le, le, au niveau des reporters, c'est un, un, un big délire. Et il euh, y a Cory blonde un joueur de, de de l'équipe des Pacers, qui dit euh, voilà devant la meute des journalistes qui interroge Michael et tout. Il fait Putain, j'ai même vu une caméra euh, filmer ses chaussures, on enfin, fait même des interviews de ses sneakers, c'est quand même incroyable quoi cette histoire, je trouvais ça assez drôle de Cory Blount à l'époque, ça m'a resté marqué.
0: D'ailleurs oui, ce 18 mars 95, Nicolas Georgerot, il surprend tout le monde pour annoncer son retour.
1: Tout le monde sait dans quelles circonstances cela s'est fait. Ma
0: décision, c'est de jouer au basket. C'est toujours votre choix.
1: Oui, parce que c'est vrai que quand il a, on est au milieu des années 95, évidemment, il n'y a pas les réseaux sociaux comme euh, aujourd'hui, mais la, la rumeur se propage un petit peu dans les... parmi les médias américains, et euh, avec notamment son, son agent, David Falk, à, à l'époque, et c'est l'histoire du fax. Et donc, euh, il y a une conférence de presse qui va se, se monter, mais avant, il y a donc ce fax, qui part avec euh, quatre lignes, cinq lignes qui sont écrites par euh, son agent David Falk et en substance qui disent Moi, euh, David Falk, euh, représentant de Michael Jordan, euh, voici euh, la suite du plan de carrière de Michael Jordan deux points et ensuite c'est ouais. I'm back ouais. et même dans ça c'est ça qui est incroyable en fait ça participe à euh, un peu au mythe ça participe à, à toute la, la légende autour de, de Jordan moi je me rappelle ce jour-là c'est très américain, euh, j'étais, euh, c'est très américain et on était euh, on, on jouait au basket euh, avec des copains sur un playground et tout le monde qui criait I'm back I'm back <rire> et tout le monde criait tout le monde se prenait pour Jordan et mais voilà ces simples mots c'est, 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 c'est simple mot, euh, ça a fait la, la légende de Jordan. Euh,
0: Georges a dit, quand il revient, d'ailleurs, il revient pas pour rien avec les Bulls, hein, il conquiert trois nouveaux titres en 96, 97 et 98.
2: Oui, et je peux même vous dire que nous avons réussi un, un scoop mondial avec Mondial Basket à cette époque, mmh. euh, en annonçant son retour deux mois exact. avant son véritable retour. Euh, c'était, je, je fais très vite, c'était euh, le pur hasard. Je suis un entraînement de l'équipe de Paris à Coubertin et un ancien coéquipier de Jordan, Brad Sellers, est à côté de moi et il reçoit un coup de fil de Charles Oakley, qui était un des meilleurs amis de Michael Jordan. Et Oakley explique à Brad Sellers que les Bulls vont proposer entre 25 et 30 millions de dollars par saison à Michael Jordan pour faire son retour. Cette somme à cette époque-là, c'était absolument impossible, inimaginable. Euh, Personne ne pouvait toucher ça. Mais oui, c'était vrai. Et donc, j'ai entendu cette conversation. Sellers m'a confirmé et je suis allé voir un mondial basket tout de suite on a ouais. fait la couverture du magazine avec les bulls proposent 25 millions de dollars par saison c'était et, ça le, et le retour de Michael Jordan est imminent ouais. et, et deux c'est... mois après il, il est de retour ouais.
3: et je suis et il était très, très avec fier ce... de, ouais. d'avoir
2: participé à ça
3: et il était avec ce salaire là Georges c'était bien vu sur le salaire parce que c'était exactement ça et il a terminé en 1998 à 33 millions de dollars
2: ce qui était énorme à l'époque à
3: l'époque oui bien sûr Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, euh, Ce
2: contrat qui c'est... était très sous-évalué. Oui. Euh, en fait, il, il était très mal payé par rapport à son niveau sur le premier contrat. Et, et là, les dirigeants qui étaient plutôt euh, des gros radins <rire> euh, aux Bulls, oui. euh, ils se sentaient obligés Krauss. de mettre la somme qui correspondait à sa valeur euh, réelle, mais pas seulement de joueur comme marketing mondial aussi. Et pour compenser le fait qu'il a été sous-payé sur le premier contrat, et c'est comme ça, on arrive à, à ces 25 à 30 millions de dollars euh, par saison que personne à l'époque aurait pu euh, imaginer. Et pourquoi il, rep... il prend de nouveau sa retraite en 99. Bah Parce que là, il arrive un peu au bout du chemin. Euh, il a 35, euh, bientôt 36 ans, euh, il a gagné six titres en six finales, et il ne s'entend plus avec les dirigeants de Chicago, malgré son gros salaire. Euh, mais euh, on, on se souvient que le coach de l'époque, Phil Jackson, a annoncé que cette saison... 97-98, c'était « The Last Dance ». La dernière danse pour ce groupe-là. Pippen n'était pas content de son contrat. Rodman était un peu au bout du rouleau psychologiquement. Jordan avait tout donné. Il faut savoir que ces dernières années, ils ont failli se faire éliminer en finale de conférence par les Pacers d'Indiana. Ils ont gagné très difficilement au septième match avec les tripes. Et après, euh, il arrache avec son fameux shoot, euh, le, p- le plus grand shoot de tous les temps, il arrache le dernier titre, euh, et, et c- c'était parfait de terminer comme ça, euh, vu que l'équipe allait exploser, que les, les dirigeants voulaient repartir sur un autre chemin, parce que vivre avec Jordan pendant toutes ces années, c'était épuisant pour tout le monde aussi. Avant de revenir, bien sûr, pour Jordan, le
0: 25 septembre 2001, vous l'avez évoqué, Armel Lebescon, mais cette fois-ci chez les Wizards de Washington. Les fans aux États-Unis à cette époque sont un peu dubitatifs tout de même.
1: J'espérais qu'il reviendrait, mais c'est quand même une surprise. Il se pourrait qu'il ait vraiment vieilli. Et il y a beaucoup de jeunes en NBA. Ça pourrait faire la différence. On va voir ce qu'il va faire pendant la
0: saison. Alors, c'est quelques jours après les attentats du 11 septembre. Vous l'avez dit, Armel. Euh, il annonce d'ailleurs qu'il fait don de son salaire aux victimes du Pentagone à ce moment-là. Parce qu'il y avait eu cet Bien attentat sûr. aussi au Pentagone, en plus des, du World Trade Center. Ah, est...
3: C'était pesant, ce retour. Moi, ça m'a vraiment marqué. Je, j'ai, j'ai, j'ai toutes ces images encore aujourd'hui. Quand on est arrivé à New York, c'était donc, un, un mois après les attentats, j'étais arrivé un petit peu avant. Vous aviez toujours des, des fumettes sur le, l'espace du euh, Clown Zero, là-bas. Ouais. Et on voyait ça du pont en arrivant avec le taxi. C'était vraiment, c'était très, très impressionnant. Quoi. Moi, je suis resté scotché pendant mais très, très longtemps par rapport à tout ça. Et donc, la rencontre avec Michael à ce moment-là, en plus, son retour, lui, dans la Ligue... Euh, avec cette équipe des Wizards. En fait, lui, il avait déjà un plan pour son après-carrière qui était de, en fait, de prendre la franchise en oui. fait, des Wizards de Washington, qui était quand même la capitale. C'était intéressant pour lui. Il se voyait déjà patron de franchise.
0: Et d'ailleurs, il prend sa retraite définitive en avril 2003, écoutez, c'est le correspondant de RTL à cette époque, Christophe Carmarence.
3: C'est sûr, il ne reviendra pas. Michael Jordan, 40 ans, a disputé hier soir dans un maillot flashback des années 70. L'avant-dernier match de sa carrière et le dernier à domicile avec les Washington Wizards, club dont il portait les couleurs depuis deux saisons. Sorti avant la fin du match, Jordan a reçu une ovation de près de trois minutes de la part d'un public
1: de connaisseurs.
0: A legendary career. Le
2: dernier match aura lieu le 16 avril à Philadelphie. C'est une page qui se tourne alors, Georges euh, dit Oui, absolument. D'ailleurs, Michael Jordan a souvent dit euh, qu'il regrette euh, ce deuxième comeback. Euh, il, il n'aurait pas dû revenir à, à 38 ans. Euh, bon, il a fait quelques beaux matchs, mais il n'a pas réussi à élever le niveau de l'équipe de Washington ils n'ont pas fait les playoffs, donc c'était une grosse déception collective. Et individuellement, à, entre 38 et 40 ans, ils ne pouvaient pas dominer comme il l'a fait avant. Ils pouvaient le faire sur quelques matchs, mais pas sur la saison. Et, et, et Après, il a dit « je regrette de, d'avoir un peu euh, mis en danger mon image et ma carrière et mon palmarès en faisant ce, ce deuxième comeback un, un, un peu raté ». En même temps, on était ravis qu'il revienne. Euh, médiatiquement, euh, c'était c'est une bombe mondiale. Euh, et comme euh, Armel a expliqué, euh, on, on, j'y étais là aussi. Euh, et et, et on, on était ravis de, de le retrouver parce que il portait euh, sur ses épaules euh, le, la NBA de, depuis une bonne euh, décennie. Donc, c'était une super histoire à raconter, même s'il n'a pas eu énormément euh, de succès. Et après, on peut dire qu'en tant que propriétaire, euh, par la suite à, à Charlotte il n'a pas eu beaucoup de succès non plus euh, com- comme quoi c'est pas parce qu'on était le meilleur joueur au monde euh, qu'on est euh, derrière forcément un bon coach ou un bon propriétaire de, de franchise, il a fait beaucoup de mauvais choix dans le recrutement à Charlotte et il n'arrive pas à faire sortir euh, cette franchise euh, euh, des profondeurs du, du classement s'il a loupé un petit peu son coup en tant que dirigeant,
0: en revanche il y a quelque chose qui l'a révolutionné, c'est bien le business de la NBA. Euh, Nike a eu d'ailleurs du flair avec lui.
3: Absolument, dès 1984, Nike réussit à le signer alors que lui il était plutôt partant du côté de chez Adidas en fait. Mmh parce que il était sensible euh, à tout ce qui était euh, Frank sportswear du côté d'Adidas notamment les les survêtements qui avaient des couleurs bien flashy et ça ça lui plaisait et et quand il a d'ailleurs rencontré les dirigeants de la firme Adidas mais ça s'est pas très bien passé il n'y avait surtout pas de de process pour les années futures pour savoir ce qu'ils allaient faire au niveau technique au niveau du, des chaussures de basket mais, malgré quand même, il s'est mis du temps, 7-8 mois, et c'est pour ça que je vous euh, donc c'est la signature s'est c'est, opérée en tous les cas sortie
1: d'une chaussure uniquement en avril 85 la Air Jordan 1. Et c'est son père hein, qui a beaucoup poussé pour qu'il aille plutôt vers Nike, malgré lui, euh, sa préférence personnelle vers, euh, vers vers Adidas, mais quand c'est vrai que maintenant, après toutes ces années, 30 ans après, euh, voire quasiment 40, et que on se repense au, au montant du contrat, c'est-à-dire 500 mille dollars, au départ, quand on... Quand on <rire> maintenant avec les milliards de dollars que tout cela a rapporté, et les centaines de millions personnellement à Jordan, mais aussi à, à la firme, euh, évidemment euh, c'est, j'allais dire, c'est un coup de génie enfin, c'est-à-dire, c'est, c'est voilà, il y, y, y a extrêmement peu, sinon pas de, d'exemples de cette ampleur-là et de cette euh, mesure-là c'est, c'est, c'est totalement euh, incroyable euh, Jordan devient en 2014 le sportif retraité euh, le premier sportif retraité milliardaire donc il a arrêté sa carrière en 2003 en 2014, il, il franchit la, la barre du du milliard aujourd'hui, il a une fortune estimée à peu près à 1,7 milliard. Euh, c'est, c'est, c'est totalement démesuré.
0: Georges a dit quand euh, la chaussure de Jordan sort, vous vous rendez compte à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui
2: se passe dans ce business de la NBA Pas, pas euh, tout de suite, euh, parce que en, en fait, il a touché 500 000 dollars, euh, mais la grande nouveauté de son contrat c'est qu'il touchait un pourcentage sur les ventes. C'est, ça. Euh, c'est un peu comme Jamel Debbouze Qui avait un pourcentage euh, <rire> de la recette euh, de, Du film Master X Et c'est comme ça qu'il est devenu très riche Et pour Jordan, c'était la même chose En, en fait, ils allaient créer une ligne au- Autour de son nom euh, Et il allait toucher un pourcentage Sur toutes les ventes euh, Et Tandis qu'Adidas, c'était euh, beaucoup plus traditionnel euh, On vous paye Vous représentez la marque Mais ça s'arrête là euh, Tandis que Jordan était impliqué euh, Dans la création des chaussures Après... La, la marque, euh, c'est sa marque à lui en partenariat avec Nike et, et il est encore très riche euh, chaque année euh, actuellement <rire> grâce à ça. Il touche des sommes colossales. Euh, donc c'est vrai que au début on n'a pas compris que ça allait révolutionner euh, les contrats entre les sportifs et les marques, euh, mais, mais c'était le point de départ euh, pour euh, toute la suite euh, de l'histoire du marketing euh, sportif. D'ailleurs, il devient légérie de nombreuses autres marques, qui
0: multiplient les partenariats et les sponsors. On dit qu'en 92, son salaire de joueur NBA ne représente que 15% de ses revenus annuels. C'est terrible
3: Il est en deçà de 100 millions de dollars au niveau salaire sur 15 ans de carrière. Donc c'est totalement dérisoire Georges le disait tout à l'heure là par rapport au salaire, ce qu'il a touché chez les Bulls, de toute façon Jerry Krause qui était le manager il, il avait tendance à donner des salaires vraiment très très bas aux, aux joueurs, donc euh, il a fait son business évidemment, euh, Michael Jordan sur uniquement euh, les, les, les marques qui, les, qui sont allées avec lui hein. il y avait des marques de fast food euh, des marques de fringues, autres d'ailleurs aussi, euh, compagnie aérienne, enfin bref, c'est la qu'il a fait son, son business et qu'il le fait encore aujourd'hui euh, puisqu'il touche des royalties.
0: On dit que la Jordan Brand représente 72% du marché de la chaussure de basket aux états unis Que ça dépasse le milliard de dollars de chiffre annuel c'est monstrueux ce qui, est, ce
1: qui est fou c'est que chez, chez, les, chez les plus jeunes et qui peut-être euh, voient le basket d'un peu, d'un peu plus loin c'est que Jordan en fait euh, je suis un peu trivial et rapide mais en gros euh, c'est un marchand de chaussures quoi. et comme pour certains Yannick Noah c'est uniquement un chanteur et, et, et c'est ça en fait qui a, qui a perduré Alors évidemment, euh, moi ce qui m'avait marqué euh, tout à l'heure je racontais l'anecdote de 2006 quand il est à Paris c'est de voir justement aussi des gamins qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans et qui sont devant la, la boutique de l'équipementier sur les champs et qui veulent absolument d'abord s'acheter un, un t-shirt à l'effigie pour aller essayer, de tenter ensuite de le, de le faire signer. Mais qui avaient conscience de ce que représentait cet homme-là, qui a une cinquantaine d'années, dans l'histoire de, du sport en, en général. Donc il y a quelque chose qui, qui dépasse un petit peu les, les générations, les, les chaussures participent de ça, mais c'est quand même c'est la rencontre d'une icône du sport sport et du marketing et qui en fait un modèle unique.
0: Il a d'ailleurs six... il s'est d'ailleurs associé avec le Paris Saint-Germain en 2018 pour la création de nouveaux maillots pour le club de foot. Euh, cette entente, c'est jusqu'en 2023 d'ailleurs, elle permet à Michael Jordan de toucher personnellement 5% des revenus de la vente de maillots de club de la capitale. C'est bien joué bah, ça vo- aussi.
3: Vous voyez, ça fonctionne, même <rire> dans le football.
0: Georges il y a un vrai rapport entre Jordan et la France. Alors on rappelle hein, que la France est le premier marché euh, NBA en Europe, mais mais lui qui est venu plusieurs Plusieurs fois dans notre beau pays, il a un rapport un petit peu particulier avec la
2: France Oui, oui, il adore la France. Quand il est venu au début de sa carrière, il pouvait se promener dans les rues de Paris sans être trop dérangé euh, chose qui n'était pas possible pour lui euh, aux États-Unis, par exemple. Et il, il me disait, ah, c'est sympa, je peux descendre les Champs-Élysées, il y a peut-être deux anciens de North Carolina qui vont m'arrêter euh, pour dire bravo pour ton titre en 82, mais sinon, euh, il, il pouvait se promener tranquillement. En 97, c'était autre chose, parce que là, il était une icône mondiale, et même à Paris, il ne pouvait pas se déplacer sans un entourage euh, de, de 25 personnes. Mais moi, j'ai envie de dire que euh, l'année 1995, Uh, c'était une, une sorte d'alignement des planètes invraisemblable parce que Jordan arrive. Uh, bon, chez nous, Canal Plus commence à diffuser la NBA cette année-là. Uh, David Stern, le patron de la NBA, arrive pour internationaliser et digitaliser uh, la NBA pour, pour devenir le, le premier ligue professionnelle uh, au, au monde. Uh, et ils vont surfer uh, sur le, les performances de Jordan, l'aura et le charisme de Jordan. Nike. Il faut pas oublier, à cette époque-là, Nike par à Adidas, c'était peanuts. Ça ne ça, 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 ça représentait rien. C'était une petite marque euh, marginale. Mais Nike a, a, a su proposer des conditions à Jordan euh, qu'il a acceptées pour ensuite, ensemble, euh, gagner des, des milliards. Euh, donc, en, en fait, c'est, c'est une sorte de, de trajectoire à partir de 84, euh, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui. Euh, ou euh, que ça soit euh, en France ou ailleurs dans le monde, euh, tout était aligné euh, pour, pour une réussite exceptionnelle. Et, et c'est vrai qu'il euh, est venu souvent en France et j'ai, j'ai eu la chance d'être souvent le guide, traducteur, intervieweur euh, avec d'autres journalistes français. Euh, et, et, et je peux vous dire que ça reste euh, vraiment parmi de nos souvenirs euh, les, les plus fantastiques.
3: Oui, Nike à l'époque, en 84. 1985, c'est le chiffre d'affaires, c'est 25 millions de dollars uniquement. Comparé à Adidas, c'était effectivement Peanuts, comme dit euh, Georges. 25 millions de dollars uniquement. Et j'annonce d'ailleurs pour 2023, il y a un film qui est quasiment terminé, là, qui va sortir dans un an. Ça s'appelle Air et c'est fait par euh, Ben Affleck, qui va nous parler en fait de la jeunesse de cette histoire entre Michael Jordan et la marque euh, Nike. Nike. Ah, Et ça, ça sort dans, dans un an.
1: Et en, en fait, euh, pourquoi on parle de Jordan comme étant le, le plus grand ou l'un des plus grands C'est, c'est parce qu'en fait, il symbolise l'âge d'or du, du basket. C'est-à-dire que quand, au milieu des années 90, c'est l'explosion du, du basket, c'est, c'est l'âge d'or partout, mais dans, dans tous les pays, avec cette cet export de, de la NBA En France, on construit des, des playgrounds. Vous êtes très bien placé, Georges Hermel, pour le savoir, avec le oui. développement des magazines, avec Mondial Basket, avec des choses, ça, ça va devenir... Euh, voilà, le, le basket devient un sport de masse. On en joue euh, dans la rue. Il y a une culture qui se fait. Et Jordan est, est l'incarnation du, du rêve inaccessible. Il y a encore euh, pas de Français en, en NBA. On regarde ça euh, de très loin. On a l'impression que c'est une planète qui est complètement différente. On a presque l'impression l'impression que c'est un sport différent alors George le raconte sur Canal Plus à l'époque au milieu de la nuit il euh, y, y a une espèce de de, de lien comme ça très euh, on, je reprends cette métaphore de la de la planète qui est ailleurs on a l'impression d'être vraiment sur quelque chose de totalement euh, Et nous euh, on crée Mondial Basket de la même manière voilà et, et c'est c'est pour ça que ça. Jordan participe de tout ça un athlète hors du commun, qui révolutionne son sport et dans un sport qui est dans une exposition euh, maximale. C'est incroyable.
2: Et et Jordan était la plus grande star de la Dream Team. Euh, La Dream Team, c'est le tournant euh, dans l'internationalisation de la NBA. euh, Et et toutes les stars qui sont venues après, comme Tony Parker, euh, Paul Gasol, Dirk Nowitzki, euh, tous ces joueurs venus d'Europe qui n'avaient pas leur place dans la NBA, euh, auparavant, euh, c'est en regardant la Dream Team qui se sont dit, moi je veux faire ça, moi je veux aller jouer comme Michael Jordan dans la NBA. Et, et ils avaient le talent pour y arriver, et, et ils ont euh, mis les moyens pour y arriver. Euh, donc, c'est, Et maintenant, un quart de la NBA, ce sont des joueurs non américains. Donc, donc, c'est vrai que ces années 90, c'était un tournant incroyable.
0: Ah ouais, c'est vrai que la Dream Team en 92 à Barcelone, au JO, elle a fait rêver tout le monde. Je me souviens d'être allé interviewer la maman d'Evan Fournier qui me racontait qu'il avait des posters partout dans sa chambre de cette époque-là. Et, et, et bon le gars, match de
1: préparation avant justement Barcelone, quand cette Dream Team est à Monaco pour jouer face à, à l'équipe de France notamment, il suffit de voir les images des joueurs français à la fin du match, ils défilent tous pour faire une photo avec Michael Jordan, c'est incroyable. Et tout est dit en fait dans quelques, quelques quelques images, ce, ce décalage et ce côté euh, inaccessible de à la fois de la personne. Je trouve que dans dans l'image de de Jordan il y a un petit peu de de Zidane. Je vais vous dire pourquoi c'est on, bon voilà il y a, il y a l'immense star que, que l'on voit sur les terrains, que l'on voit s'exprimer, que l'on peut approcher difficilement. Et après il y a la période de la retraite où il, il disparaît. Et en fait, on a très peu vu Zidane après 2006, pendant quelques années, où c'est un petit peu mystérieux, on aimerait bien savoir son quotidien, qu'est-ce qu'il fait, euh, quels sont ses projets, etc. Jordan, il y a eu un petit peu ça aussi, il a disparu un petit peu de la, de la vie publique pour ensuite revenir, et on, Jordan on l'a revu un petit peu plus quand il est devenu propriétaire ensuite euh, à, à Charlotte, quand il a été propriétaire de, de, la, de la franchise. Et, et, et Zidane, pareil, quand il est revenu, par exemple, entraîneur au Real Madrid, il faisait des conférences de presse toutes les semaines, etc. C'est un petit peu, euh, ça l'a un petit peu rapproché de nous, parce qu'on le voyait, on l'entendait parler, etc. Et, mais c'est sûr que la rareté, l'exceptionnel, tout ça, ça met de la, de la distance, et ça renforce le caractère euh, mythique du, de ce sportif-là, et de tout le charisme.
3: Et on reste avec un personnage très ambivalent qui fait sa force, finalement, quelque part. L'ambivalence peut être effectivement prise d'une façon très négative, on s'en méfie, mais là, effectivement, parce que c'est Michael Jordan, qu'il y a des histoires différentes à raconter à des périodes également différentes. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez que les jeunes se sont saisis de The Last Dance qui est passé là, euh, par Netflix il y a trois ans, ça a fonctionné à nouveau. Finalement, j'ai l'impression que là, on fête l'anniversaire jamais. Déjà, j'aurais pensé fêter l'anniversaire de, de Michael Jordan, 60 ans. Et ensuite, euh, de me dire, euh, voilà, peut-être que dans 10, 15 ans ou 20 ans, eh bien, peut-être qu'il y aura encore une autre histoire derrière si son équipe de Charlotte parvient effectivement à un titre NBA. On n'en sait rien. En tous les cas, c'est, c'est la force des États-Unis de pouvoir effectivement écrire des histoires et savoir raconter des histoires à la fois avec les médias et puis avec ces joueurs qui sont comme des acteurs quelque part.
0: Eh ben vous parlez d'acteur, ça m'amène sur... Le... On ne va pas oublier quand même qu'il a fait un film, Georges Eddy, Space Jam, où il partage la vedette avec Bugs Bunny. Ça aussi, ça a contribué à sa popularité.
2: Oui, oui, oui. De toute manière, partout où il est passé, il y a eu du succès. Sa vie est un roman. C'est le cas de le dire. Et comme explique Armel, le storytelling aux états unis c'est tout un art ah, à oui. travers Hollywood, à travers Space Jam, euh, parce que bon, on a vu récemment LeBron, il a retenté le coup de Space Jam et ça a fait pchit. Euh c- c'était un peu un flop, right. euh, tandis qu'avec Jordan, euh, même si le film n'était pas d- d'une qualité rare, euh, c- c- ça a quand même été un, un succès euh, mondial, comme comme tout le reste. Jordan, c'est le même niveau que Pelé. Ou Mohamed Ali Ouais, exactement
3: euh, Je pense
2: que le, 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 le grand trio s'arrête là, pour moi Ces trois-là sont tellement au-dessus Ce sont devenus des mythes pendant leur vivant Ce, ce qui est assez rare euh, et, et ça ira jusqu'à sa mort Est-ce qu'il n'y a pas un domaine, en revanche Où il a souvent été discret,
0: trop, selon certains C'est la politique il l'a un petit peu desservi quand même. Armel ouais, je,
3: je suis euh, réservé sur ce sujet. Effectivement, bah, on lui reproche, par exemple, de, en 1990, de ne pas s'être prononcé, par exemple, pour euh, un démocrate. Pour...
1: Ouais,
3: c'est ça. Pour euh, aller au Capitole, au Sénat. Donc, on lui a rapproché ça, et puis euh, on lui a Pardon. reproché surtout cette fameuse phrase, et après, lui, il a démenti, il a dit Moi, oh, je jamais dit ça. Effectivement, la phrase où il dit euh, Même les républicains achètent mes baskets. C'est Donc, euh, c'est surtout ça, et voilà. Et c'est pour ça que plein hein, ont réagi après derrière.
0: Messieurs, pour terminer, euh, Georges Eddy, Armel Lebescon, Nicolas georges Rowe, quelle place aujourd'hui Michael Jordan a dans
2: l'histoire de la NBA Georges Eddy La première place. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des titres gagnés, euh, et Jordan le dit lui-même, le champion absolu, c'est Bill Russell, 11 titres en 13-16 ans à la fin des années 50 et pendant euh, les années 60. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais sur tous les autres plans, euh, on va dire euh, le, la, la popularisation du basket, l'internationalisation, Jordan euh, est, est le, le numéro un euh, à, à tout point de vue, que ce soit sportif ou marketing, ou, ou tout le reste. Et, et d'ailleurs, je voudrais ajouter que ces dernières années, il s'est bien rattrapé. Euh, si euh, Bill Russell, Jabbar ou LeBron James, pendant leur carrière de joueur, ils, ils ont été beaucoup plus actifs que Jordan, euh, et je leur dis bravo, euh, ces dernières années, Jordan euh, a, a été beaucoup plus libre de donner ses opinions politiques. Il a, il a fermement pris position contre Donald Trump et pour Hillary Clinton. Euh, ça, c'était un, un grand moment. Euh, et, et, et d'ailleurs, Black Lives Matter euh, et, et tous les, les trucs où la NBA s'est engagée. Et, et je suis fier de voir ça parce que ils sont très progressistes. Euh, donc Jordan, il s'est rattrapé ces dernières années en étant euh, beaucoup plus actif euh, politiquement et, et socialement.
0: Est-ce qu'un jour, Armand Lebescon, un joueur, euh, peut l'effacer totalement des tablettes
2: Oui, mais les
3: tablettes, euh, voilà, Libre James, euh, ainsi de suite, c'est, c'est toujours jouable sur des, sur des statistiques. Mais euh, comme dit Georges, il faut aller au-delà quoi, à un moment donné. On regarde aussi un personnage euh, par rapport à ce qu'il représente euh, au-delà du sport. Et Michael Jordan, effectivement... Euh, comme il disait, je pense qu'il y a Pelé pour le football parce que moi aussi j'ai vu des images des années 70 et je trouvais Pelé euh, absolument magique sur cette Coupe du monde euh, 1970 euh, au Mexique quoi. Et donc je suis, j'en suis resté à ça ou comme Michel Platini euh, pour la France. Donc à un moment donné là Michael Jordan, moi je suis resté dans le basket à travers Michael Jordan, et au niveau français, ben, j'ai Tony Parker, vous voyez ce que je veux dire Après, on peut toujours me dire, oui mais lui il est meilleur de ceci, cela, après moi, je... dans l'absolu, Michael Jordan, c'est, euh, oui, le number one, the best, forever, quoi.
0: Dans l'histoire du sport en général aussi
1: Nicolas ben, il, est, il est iconique il a révolutionné son sport. Euh, au-delà de son talent, tout à l'heure je disais, euh, il a une gueule aussi, ça a joué. Il n'y a pas, euh, voilà, il y a pas beaucoup de, d'exemples. Donc oui, déjà dans son sport, à mon sens, c'est le numéro un. Même aujourd'hui, euh, ça me fait penser que, euh, d'ailleurs, dans, au milieu des années 90, au plus forte sa popularité, euh, il y avait des études qui montraient que le nom le plus connu c'était Jordan devant une célèbre marque de, de soda euh, rouge et noir et, et même aujourd'hui euh, à l'heure des réseaux sociaux ou de n'importe quelle vidéo devient virale sur des exploits par exemple d'un Stephen Curry ou d'un LeBron James vous allez dans la rue à Paris vous faites un sondage pour demander qui est, dans quel sport fait Jordan et quel sport fait euh, LeBron James je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne savent pas malgré 20 ans de carrière de LeBron James euh, savent précisément euh, qui ce qu'il a... est qui il est et ce qu'il a accompli euh, et, et donc voilà, Et tout à l'heure, quand je parlais de ce, cette époque-là qui a traversé toutes les sociétés, qui est entrée même dans la tête de personnes qui n'aimaient pas forcément le basket, euh, c'était ça, en fait, Jordan. Donc pour moi, je ne vois pas d'exemple euh, au, vraiment au niveau du basket où il y aura plus de puissance euh, à ce niveau-là.
0: jean dit vous l'avez dit, dans l'histoire du sport en général, pour vous, il y a Mohamed Ali, Pelé et Michael Jordan Oui, c'est ça.
2: Euh, je, je pense que c'est dans le, dans le top... Euh... Euh, trois euh, des, des plus grands sportifs de tous les temps pour toutes les raisons que nous avons tous évoquées euh, ensemble depuis euh, une demi-heure. Moi, je rajouterais, si vous me permettez,
0: je suis uh, peut-être un peu féministe là-dessus, mais je rajouterais Serena Williams, dont le parcours me fait penser un petit peu aussi à Michael Jordan euh, en parallèle mmh, je dans suis assez son d'accord.
3: sport. Oui, une belle histoire, je, très, très belle histoire. Je vais
2: vous dire une anecdote par rapport à elle euh, il y a quelques années, je l'ai croisée dans un centre commercial à Orlando. Serena Williams, personne ne l'avait reconnue. Elle était en train de manger tranquillement. Et je m'approche d'elle et je lui dis « Serena, vous êtes le Jordan du tennis féminin ». <rire> On est raccord, Georges euh, Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Michael Jordan, Georges Eddy euh, oh, bah, Il joue beaucoup au golf En, en fait, ouais. il fait ce qu'il veut euh, et, et c'est ça euh, le, le plaisir de la retraite euh, il, il a une maison en Floride euh, Où il y a beaucoup de golf Vers Palm Beach euh, Et il passe beaucoup de temps à jouer au golf euh, et dans, dans cette maison en Floride, il est obligé de revenir vers Charlotte parce qu'il est propriétaire d'une franchise NBA. Ça, ça vaut entre 1 et 2 milliards de dollars. Euh, donc, il faut quand même gérer ça. Aussi, et, et quand il n'est pas là, c'est un problème parce que bon, il est un peu le, le, le visage de sa, de sa franchise et en plus c'est une franchise qui tourne pas très bien. Donc peut-être il devrait être là plus souvent d'ailleurs. Mais globalement, il, il s'occupe surtout de, de la marque Jordan à travers le monde et il se fait plaisir.
0: Merci beaucoup, Georges Eddy, d'avoir enchanté ce podcast avec vos anecdotes. Merci de m'avoir invité. Merci, Armel Lebescon, pour votre précieuse collaboration. C'est un Je plaisir sais. de vous retrouver.
3: Oui, c'était un plaisir partagé.
0: Et un grand merci à Nicolas Georgerot, Monsieur Basket à RTL, dont les indispensables conseils m'ont été précieux aussi pour préparer ce podcast. Merci à Jonathan Griveau pour la réalisation. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que nous avons eu, à le préparer et à le présenter. Un podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.